0: Bom dia grupo abençoado, hoje nesse dia 17 de dezembro de 2021 a gente segue o nosso estudo bíblico sobre a vida de José no Egito e o Senhor tem nos dado graça para que possamos extrair as preciosidades da Bíblia nesse estudo para que a gente possa conhecer ainda mais os grandes feitos de Deus, tudo aquilo que Ele fez no passado, para que a gente possa viver um presente e ter esperança no futuro. Porque é isso que Deus faz nas nossas vidas. Eu estou muito feliz. Ontem eu encerrei a terceira graduação minha nos Estados Unidos num curso ministerial chamado Cultura do Reino, e o objetivo desse curso é ensinar as pessoas a viver a plenitude do Evangelho, viver o sobrenatural de verdade, é um curso mais com prática do que com literatura, a gente põe em prática tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. E foi para mim um motivo de grande alegria, de crescimento. E ano que vem, a nossa ideia é começar esse curso aqui no Brasil, em português, a partir de abril. Então estejam orando para que tudo dê certo. São muitos projetos, mas a gente sabe que a execução desses projetos vem do Senhor. Isso é o que nós temos sentido no coração, mas se eles vão acontecer de fato ou não, vai depender do que Deus quer fazer. E eu creio que Deus quer fazer isso. E você que nos acompanha nos nossos estudos, quando nós abrirmos as inscrições para esse curso, eu vou passar um link para vocês, caso vocês tenham interesse em participar dessa escola, vai ser virtual. E eu creio que se você busca ir para um nível mais profundo de intimidade com Deus, isso vai ser uma excelente ferramenta. Nós tivemos muitas pessoas com testemunhos maravilhosos ontem. Inclusive, vai, vai ser iniciado um trabalho agora no Nepal e também em Uganda, onde eles vão usar esse material para evangelizar, para equipar os servos de Deus naqueles países. Então, estejam orando por essas pessoas também. E hoje a gente está um pouco mais... Triste, por conta da notícia de ontem, Deus levou o Miguel Tristes, e Deus sabe o quanto nós oramos, o quanto nós clamamos por aquele menino. Eu chego a dizer que, para mim, ele era como um filho que eu não conheci, porque todas as vezes que eu orei por aquela criança, eu eu fui comovido no meu coração por Deus. Eu senti a mesma angústia, a mesma dor que um pai e uma mãe sentem pelos seus filhos. E eu sei que isso vem de Deus. E eu também sei que Deus tem o melhor para a vida do Miguelzinho. Eu sei que um dia lá na Glória, nós vamos ter a oportunidade de se encontrar com ele, dessa vez... Não vai haver mais as limitações por conta do problema de saúde. Não vai ter o BIP das máquinas. Não vai ter o sofrimento dos medicamentos, dos tratamentos. Mas eu creio do fundo do meu coração. E o Espírito Santo testifica isso na palavra de Deus, que o reino de Deus pertence às crianças. Por isso eu tenho a certeza absoluta de dizer aqui, abertamente. E olha que isso que eu estou dizendo tem um alcance muito grande, não é apenas as pessoas do grupo, mas também no podcast. Mas eu quero dizer isso como uma forma de consolo para vocês que são os pais do Miguelzinho. Que o Miguelzinho, essa hora, está nos braços do pai. Com certeza, a nossa oração de vê-lo correndo, brincando. Tudo isso está acontecendo nesse momento eu posso imaginar que existem campos lindíssimos lá no céu. que nesse exato momento, Jesus contempla a alegria dessa criança. Agora sem as limitações que o prendiam aqui nessa terra. E eu sei que o desejo do, do Miguel Tristes e o de Jesus é que toda a sua família, Aqueles que o amaram, aqueles que cuidaram dele, que tiveram a oportunidade de viver com ele aqui nesse momento. Eu sei que o desejo de Deus é que você, pai, você, mãe, continuem buscando ao Senhor. Continuem mantendo a sua salvação. Porque é graças a essa salvação que um dia todos nós poderemos nos encontrar com ele lá no céu. Então não desista, não desfaleça. Cumpra o teu momento de luto. Mas não deixe de continuar buscando a Deus. Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas, ainda que a gente não compreenda. E eu quero me colocar à disposição dessa família. Se vocês precisarem que eu ore com vocês, se vocês precisarem desabafar, vocês têm o meu contato aqui no grupo e eu me coloco à disposição. Para chorar junto com vocês. Mas, todavia, a minha palavra de Deus para vocês é não desanimem, perseverem, porque Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Ainda que muitas vezes a gente não compreenda o Teu agir, nós cremos que Tu sempre tens o melhor, Pai. Eu sei que o Senhor recebeu essa vidinha, essa alma, na tua presença, que agora já não há mais dor, já não há mais sofrimento. Mas eu te apresento a família que ficou, Pai. Em especial, nós oramos nesse dia, hoje, por essa família, pedindo para que o Senhor esteja visitando eles agora, trazendo paz, tranquilidade, consolando o coração deles, que eles possam, a Deus, sentir o vislumbre daquilo que essa criança já está vivendo na eternidade. E que com isso eles possam desejar, ansiar andar contigo, para que haja esse reencontro lá na frente. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que orou pela vida do Miguel Tristes, por cada pessoa que chorou e intercedeu por ele e por essa família. Que nós continuemos a orar cada vez mais, a interceder cada vez mais, Senhor. Porque somente em Ti nós encontraremos as respostas que precisamos. Abençoa cada pessoa, cada família deste grupo. Abençoa os inlutados, abençoa aqueles que estão enfermos e traz cura, traz restauração. Nossa oração sempre vai ser Senhor cura, Senhor liberta, Senhor salva. Porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, ainda que... A nossa vontade não se cumpre, nós sabemos que, todavia, a Tua vontade se cumpriu. Nos dá entendimento da Tua Palavra. Nos dá uma vida próxima de Ti. Que o Senhor não seja um Deus distante, mas um Deus presente nas nossas vidas. Nos ensina, a Deus, a cada dia Te buscar mais e mais. Eu quero Te apresentar em especial também, nessa manhã, a vida da Cecília, de quatro anos. E, Senhor, em nome de Jesus, alegra o nosso dia com um milagre, Pai. Eu sei que Tu já fez tantos e tantos milagres que nós até desconhecemos. Mas visita a Cecília agora, nesse momento, e em nome de Jesus. Que toda a lesão do pulmão desapareça agora. Que tudo aquilo que acometeu os seus pulmões saia agora, em nome de Jesus. Pulmões sejam restaurados, em nome de Jesus restaura, Senhor, a saúde dessa criança, para honra e glória do teu nome. E eu oro também pela vida da Laura, de nove meses, para que essa queda não tenha causado nenhum dano. E em nome de Jesus, se houve algum dano causado por essa queda, que esse dano desapareça agora, no nome de Jesus. Nós oramos agora e concordamos pela fé, Deus, com a cura dessas duas crianças. E em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha trazer agora resposta para essa oração na vida dessa família. Que eles possam se acalmar e confiar em Ti, Deus. Obrigado, Jesus, porque nós podemos recorrer a Ti. Obrigado porque nós podemos clamar a Ti. E não importa, Deus, o que nós estejamos fazendo, o Senhor é fiel à Tua Palavra. Obrigado, Jesus. Ser com cada pessoa deste grupo, ser com cada família, nos dá esse dia na Tua presença, Pai. E fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos aqui a leitura da primeira parte de Gênesis, capítulo 47. Nós vamos ler do verso 1 ao 12, que diz assim. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em gozem. Depois escolheu cinco de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó, em que vocês trabalham? E eles responderam, teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em gozem. Então o faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em gozem. E se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. E este lhe perguntou, quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó, são cento e trinta os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramesses, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Amém? Aqui nós vemos a continuação da chegada dos, da família de José ao Egito. E ontem nós vimos que José havia instruído os seus irmãos acerca do que deveriam falar a faraó. E uma coisa que é interessante é, mesmo José, mesmo Jacó e toda aquela família sabendo que era um plano de Deus eles serem acolhidos ali no, no Egito, mesmo eles tendo a certeza de que tudo pertencia a Deus, que eles eram o povo escolhido de Deus, ainda assim, eles respeitaram a autoridade constituída por Faraó. Eles não chegaram e se apossaram da terra. Eles pediram licença. Eles falaram com educação. Eles mostraram que eles não eram apenas invasores, mas eram um povo honrado. E isso também é uma lição para nós. Que nós venhamos a respeitar aqueles que Deus coloca na nossa vida, na nossa caminhada. Ainda que nós saibamos que é um projeto, é um propósito de Deus. Que a gente faça isso da maneira correta, amém? Os irmãos seguem ali o que foi combinado. E uma coisa que é interessante: quando o farol pergunta em que vocês trabalham, eles respondem, Teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Eles não responderam, Nós éramos pastores. Mas eles respondem, nós somos pastores, porque assim eles deixavam claro qual era o objetivo deles, era continuar pastoreando. Eles não queriam que faraó desse a eles uma nova função, um novo, um novo trabalho, e através desse trabalho eles pudessem se corromper ou se afastarem de Deus. Outra coisa que acontece interessante é no verso 4. Eles falam assim, viemos morar aqui por uns tempos. Eles entendiam que eles eram peregrinos e não tinham a intenção de serem naturalizados. Isso mostra que José instruiu eles que a importância de permanecerem separados como nação. E essa mesma importância serve para mim e para você que somos cristãos. Precisamos nos manter separados desse mundo. Nós vivemos nesse mundo, trabalhamos nesse mundo, mas nós não precisamos fazer parte do seu sistema pecaminoso. Isso é ser separado do mundo. É entender que nessa terra eu e você somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nenhum de nós pode dizer com precisão quando será o dia da nossa partida, quando será o tempo em que nós partiremos dessa terra. Mas o que nós podemos compreender segundo a palavra de Deus é que é passageiro nós só temos uma vida para viver aqui nessa terra e nessa vida nós precisamos entender que existe um objetivo nessa vida, o objetivo é voltarmos para Deus então nós temos o tempo de uma vida para nos achegarmos a Deus para recebermos o perdão pelos nossos pecados e um dia morar com ele Estamos apenas de passagem nessa terra. E não se engane, não haverá um retorno. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e após isso segue-se o juízo. O próprio Deus estabeleceu essa regra. De que uma vez que nós partirmos, a gente não volta aqui para ter uma segunda chance de se achegar a Deus. Por isso que nós temos que nos esforçar. Por isso que nós temos que pagar o nosso preço também. De nos mantermos separados de toda a influência do mundo. E o mundo tem tentado nos derrubar. O mundo tem tentado nos afastar de Deus. E quando eu digo ao mundo, eu não estou falando do planeta. Eu estou falando ao sistema de governo do anticristo. Do inimigo das nossas almas. Que tenta todo momento nos derrotar então que tenhamos essa consciência assim como a família de José estamos aqui como peregrinos não há problema em sermos abençoados, não há problemas em termos do nosso lugar aqui nessa terra mas que nós venhamos a compreender que isso é passageiro às vezes eu paro para pensar ultimamente as pessoas têm tentado mil e uma maneiras de aumentar a longevidade do ser humano e aí eu me pergunto Será que eles estão tentando protelar o encontro com Deus? Nós não podemos nos apegar muito a essa vida, porque ela é passageira. Mas devemos nos preparar para o nosso encontro com Deus, amém? Outra coisa interessante, verso 7, José leva o seu pai, Jacó, e apresenta ele para Faraó. E qual é a atitude de Jacó diante de Faraó? Ele abençoa o Faraó. <risos> Hebreus 7,7 tem uma passagem que diz assim, Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E você vai ver isso muitas vezes na Bíblia. O maior abençoando, sendo abençoado pelo menor. Porque Deus inverte as coisas. Deus trabalha em cima da humildade. Deus não trabalha em cima do reconhecimento que os homens dão, mas em cima do reconhecimento que Ele dá. E naquele momento... Jacó, ali diante do faraó, o homem mais poderoso da terra, era faraó. Mas aos olhos de Deus, quem podia abençoar faraó era Jacó. Porque Jacó era um homem que andou com Deus. Conhecia o Deus criador. O Deus que fazia todas as coisas. E esse mesmo Deus disse a Jacó, vai para a terra do Egito que eu vou com você. Ou seja, a bênção de Deus estava com Jacó. E mesmo ele não sendo ninguém. Imagine o, o tamanho da do povo que servia a faraó com relação àqueles 70 que serviam a Jacó. Não é nada. É como comparar a estatura de Davi com Golias. É como comparar o tamanho do estado do Piauí com o continente americano. Mas isso mostra que para Deus não existe essa questão de pompa, tamanho, poder humano. O que vale para Deus é o poder daquilo que nós alcançamos, do que nós conquistamos andando com Ele. Por isso que vale a pena você andar com Deus. Por isso que vale a pena todo sacrifício, todas as coisas que nós deixamos para trás valem a pena para andar com Deus. E aí após Jacó abençoar o faraó, o faraó na sua visão humana, ele indaga a Jacó, que ele viu aquele homem com 130 anos de idade, aquele velhinho. Quem é esse velhinho para me abençoar, né? E aí fará uma pergunta, quantos anos o senhor tem? E aí Jacó, usando de muita sabedoria, ele responde, são 130 anos os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Ou seja, ele mostra para Faraó que ele tinha uma compreensão da sua jornada. E que essa vida dele de 130 anos, diante da eternidade que havia sido proposta por Deus a Jacó, era como comparar um balde de água com o um oceano. Então ele mostra para Faraó que ele tinha sim uma compreensão do que estava esperando ele. E aí a palavra diz aqui no verso 10 que Jacó abençoa faraó e se retira. Talvez naquela cultura isso fosse uma falta de educação. Abençoar e se retirar. Mas eu entendo que isso era uma questão de reconhecimento de identidade. Jacó sabia quem ele era diante de Deus. E a partir daquele momento... Eu posso imaginar aquele senhor de idade chegando diante do, 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 do mega governante mundial e a coragem de Jacó em chegar diante daquele homem e dizer Faraó, eu te abençoo em nome do Deus Altíssimo para que tu sejas próspero, para que tu seja bondoso, para que tu seja misericordioso com o teu povo e que Deus abençoe a tua posteridade. Eu imagino a coragem desse homem e eu pergunto, faça essa indagação, quantos de nós, se estivéssemos, por exemplo, diante de uma autoridade tão poderosa quanto o faraó, quantos de nós teríamos essa coragem de nos dirigir a ele para abençoar? Se você estivesse diante, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos, no encontro formal, você teria essa coragem de chegar diante desse homem e abençoar ele em nome de Deus? Ou de um desses governantes árabes? Isso é algo para a nossa reflexão. E a resposta está aqui nesse texto. Quando nós entendemos quem somos diante de Deus... Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós temos a certeza que aonde nós formos, nós somos capacitados para abençoar outras vidas. A família de José abençoou aquela terra. E por conta disso, por conta do que Deus já, já tinha na sua presciência, que essa família era uma família especial, Deus fez com que eles fossem realmente instalados na melhor área do Egito, na melhor parte das terras do Egito. Imaginem vocês, 70 estrangeiros sendo chamados para habitar na melhor parte do Egito, tendo total liberdade e tendo a bênção do governante daquela terra. Mas tudo isso porque eles primeiro reconheciam a bênção de Deus sobre a vida deles. E você vai ver no longo da história de Israel, do povo de Deus, que todas as vezes que eles se esqueceram, quem era Deus na vida deles, eles pagaram um preço altíssimo. E amanhã, em nome de Jesus, se nós tivermos a oportunidade, nós continuamos a leitura desse capítulo de Gênesis. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.